0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrenpado.
1: ¡Comenzamos! Armando, tres palabras. Never
0: give up. Ah, Tinoco, ¿ya se te pegó lo de los idiomas o qué, güey?
1: No, ya me <risa> lo pegaste, ya me lo pegaste, cabrón. <risa> Tinoco, pues
0: estamos de fiesta, ¿no? ¿O qué? Oye, carrerón, carrerón, ¿no? Pues, fíjate que se estaba, yo creo que se estaba cocinando esta carrera, igual que la de Rusia, Tinoco, y, y pues nos trajo una carrera emocionante. Fíjate, bueno, estuvo media, yo creo yo creo que esta tuvo su parte aburrida, ¿no? Esto Como algunas de, de que se Bien han dado buenas. también. Sí, unas 20, 20 vueltas aburriditas, pero todo lo demás, pues creo que, que never give up, Tinoco, never give up. Oye,
1: y, y vamos a dar la bienvenida a todos ustedes a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock después del Gran Premio de Turquía que, otra vez, nos vuelve a dar una carrera que estimula, Armando, estimula, o sea, nos da de qué hablar. <risa>
0: Pues bien tempranito, ¿no? Tino, como para decir buenos días, fue la carrera que, aquí, en, aquí en, en México, ¿no? Pero pues sí, Tino, fue una carrera... ¿Qué te parece si empezamos el tema de la quali, ¿no? Empezamos con la quali, eh, las prácticas libres fueron algo que realmente siento que las prácticas libres, Tino, no nos están dejando mucho estas últimas carreras porque... Se están guardando mucho. ¿Sabes qué? Estoy empezando a pensar que no sé si concuerdes conmigo que en las prácticas libres se están haciendo muchas pruebas del año que viene. Estoy estoy pensando que eso está sucediendo.
1: Y y, a final de cuentas, por ejemplo, en Turquía, güey, no, o sea, las prácticas libres no eran realmente el, el clima que iba a haber en la carrera. Entonces no puedes... O sea, lo que pruebes en las prácticas libres no, no lo puedes ya realmente llevar a cabo en la carrera,
0: ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y realmente, pues tuvimos una calificación, Tinoco, que pues no era lo que esperábamos. Nosotros pensábamos que el Red Bull iba a rendir mucho mejor que el, que el Mercedes, y el Mercedes de una cátedra de rendimiento en un Turquía que... que haz de cuenta que decía pista Mercedes en todos los kilómetros, Tinoco.
1: Sí, sí, nos equivocamos. Como, como, como viene la temporada, Armando. O sea, siempre que decimos aquí viven vi Mer- Mercedes o Red Bull, nos equivocamos y no fue la excepción, cabrón.
0: <risa> Así es. Tino, pues la cual y uno. ¿Cuál y uno? Yo creo que con sorpresas e interesantes de, de estrategia. Recordemos que Carlos Sainz iba a largar desde. Sí desde la última posición porque cambió todos los elementos de su, de su, de, su este, de su unidad de potencia y Tinoco nada más lo sacan para sacar a Ricciardo de la, Q, de la Q3, sí. de la Q2. Perdón. Estuvo
1: interesante, güey. Estuvo interesante cómo este, Ferrari mueve las fichas para sacar a Ricciardo de la Q2 y, y manejar ahí una, una estrategia en la que nomás tuviera, material en un carro, güey. O sea, ¿cómo lo manejó? Es, bueno, sigue siendo Ferrari, güey.
0: Sí, no, al final los años, ¿no? Y, y fue muy interesante, teníamos a Riquiardo ahí en la, en, la, en la posición 15 y literal sale Sainz quedando dos minutos y medio, solamente a sacarlo, a eso lo metieron y la sorpresa, Tinoco, por ahí, pues Mick Schumacher que se mete... A, a la Q2 hace un vueltón, hace un vueltón, Mick Schumacher, y pues saca por ahí tanto a Mazepin, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi y Ricciardo se quedan en la Q1.
1: Oye, será una situación en la que el Haas esté evolucionando o que Miki esté evolucionando como piloto. ¿Cuál te gusta?
0: ¿Cuál de las dos es, güey? Yo creo que van de la mano, eh. Por ahí hay un. Hay, eh, leí un, un hilo que quién sabe hasta dónde pudiera ser verdad, ¿verdad? O sea, no podemos tomarlo como como algo oficial, porque no era de ninguna fuente oficial. Eh, Pero al parecer el Haas, Tinoco, está incorporando mucha gente eh, a a nuevos ingenieros. Entonces, pues por ahí puede estar el desarrollo. Y te digo, yo no dudo, Tinoco, que estén probando, así como el motor de 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 los Ferrari, no dudo que Haas esté haciendo... lo lo mismo en en otros componentes, ¿no?
1: Pero, a ver, o sea, Miki pasa que es algo circunstancial, ¿no? O sea, por ahí Carlos estorba un poquito a Daniel y y ahí se cuela Miki. Nada más no me quiero emocionar, Armando. No,
0: Tinoco, pero es que como quieren la Q1, estamos hablando de que Mick Schumacher hizo 1.25, 555 y Daniel Ricardo hizo... 1,25,881, 1,25,881, le sacó 300, este, centésimas. centésimas, o sea, estás hablando de una diferencia abismal, no, nada, pues nada más, imagínate, Mick hizo 1,25,555 y Mazepin 1,28,449, obviamente, estamos hablando de que se está, traíamos este, estaba lloviendo, pero Tinoco, tres segundos a tu compañero de equipo y el es manejo demasiado, el demasiado. manejo de 300 a Riquiardo en un McLaren, Tinoco, Ricciardo nos están demostrando que fue un espejismo esas dos carreras, ¿o qué pasó?
1: Lo que dijimos,
0: ¿no? Lo que dijimos, uh-huh. que
1: era un espejismo. O sea, el rendimiento de, de Daniel no, no iba a ser así el resto de la temporada, y aquí lo, lo demuestra. Desafortunado, ¿no? Ricciardo y desafortunado también, por ejemplo, Mazepin, cabrón, en las... Coalis con
0: lluvia, otra vez vuelve a, la, a dar de qué hablar, güey. Sí, pues por ahí tuvo ahí otros errores, pero pues bueno, Tinoco, Sainz ya no sale a la Q2, entonces uh-huh. los cuatro que, que se iban a eliminar fueron Mick Schumacher, que ya pues obviamente ya, ya no pudo competir, Russell ya no logra meterse a la Q3, Tinoco, yo creo que Russell... Eh, ahí se quedó decepcionado. De hecho estuvo casi no lo vimos este, este fin de semana. Estuvo muy desaparecido. Ocon se queda fuera de la Q3 que, que sorprendentemente por ahí Alonso le da un, un quítate que ahí te voy le saca casi un segundo, tino un segundo, casi un segundo le saca en la Q2 y por ahí Vettel eh, su Noda le da también ahí un, un es- un golpecito en la espalda y, le, y, lo, y lo saca a Vettel en la cudo, ¿no? Y le por 700. La verdad es que el problema de, la, de las qualis es que estaba muy difícil el, el, la pista, tino y realmente era te, iba mejorando y tenías que tirar la vuelta quedando lo menos posible del, en el cronómetro, ¿no?
1: Y, y pasó lo mismo que ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, con Checo, ¿no, güey? Que lo sacan muy tarde. Pero no sé si... Verás, este fin de semana me gustó Stroll, güey. Tanto en Prácticas Libres
0: como en Quali, güey. Me gustó. Y y es muy sólido. Por ahí, Tinoco, ya entrando a la Q3, su noda sorprende metiéndose a la Q3, se queda en décimo. De hecho, no mejora su tiempo de la Q3. De la Q3 no lo mejora respecto a la Q2. Stroll se trae la novena. Norris, yo no sé, Tinoco... ¿Qué pasó, Sin, con el McLaren, ¿no? ¿Qué pasó con el McLaren, Me sorprende porque realmente lo que hemos visto es que donde va bien el Mercedes, va bien el McLaren. Me sorprende que esta, esta fecha no No sé qué haya pasado. He, he tratado de buscar este, información, pero realmente McLaren anda muy desaparecido esta, esta fecha. No sé qué habrá pasado realmente.
1: Oye, ¿no será una bronca de, de motor? Porque ya ves que, Daniel, bueno, largar 16, largar 20, pues no hay diferencia. Pero uh-huh. Daniel, cambia la unidad de potencia. Nos avisan hoy en la mañana, bueno, estamos hablando un domingo. Uh-huh. No será una,
0: un problema de, de, de la unidad de potencia, o sea, que están exigiendo de más la unidad que, de potencia Mercedes. Que lo, pues lo que estabas diciendo tú el podcast pasado, ¿no? Que a lo mejor los Mercedes ahora sí ya están sufriendo lo que, pues los cambios, ¿no? O sea, ya ahora sí se viene... Ese cambio tan necesario. Y Tinoco, la decepción de la, de la Q3, pues Checo Pérez con el séptimo empezaron. Tinoco, me encanta porque hay que ser honestos. <risa> fue una mala Q3, fue una mala Q3 para Checo. Eh, pero pues ya sabes lo que pasó en Twitter, ¿no?
1: No, no, no. Y, y, y yo me desaparecí de Twitter, Armando, eh O sea, me desaparecí. No abrí Twitter para nada. Oye, por ahí oh, había una situación en la que me parece que sacan a Checo para darle un rebufo a Max, pero, siéndote honesto, no sé si la distancia era realmente propicia para el rebufo. ¿Qué piensas?
0: Estuvo curioso, recordé, en la Q3, en la Q1, Checo tiene una, un desliz, por ahí uh-huh. este, se va para, en la, en la vuelta 1, recordamos que estaba mojado. Este, pero con, estaban con llantas, con soft, con, con, blandos, pero se sale, echa a perder unas llantas y pues salió la, en la Q3, en la primera, en la primera intentona, eh, lo hizo con, con, usados, pero como que le, le sentaron mejor los usados que los, que los, este, nuevos y creo que aquí peca Red Bull de no sacarlo, creo que Checo necesitaba dos vueltas para poner en en temperatura los los neumáticos, a diferencia de que Verstappen sí puede en una sola vuelta ponerlos en temperatura, yo creo que ahí cambia las cualidades de los pilotos, porque Checo realmente estaba marcando buenas vueltas, y estaba siendo competitivo, nada más que pues lo sacan, eh, igual que Verstappen y Checo yo creo que necesitaba una vuelta más para poner en orden los neumáticos
1: Es, es la desventaja que tiene el cuidar bien los neumáticos, ¿no? O sea uh-huh. generalmente cuando cuidan bien los neumáticos es que los mantienen a una temperatura muy baja y al mantenerlos a una temperatura muy baja, pues en situaciones de cualificación pues... Y aparte hacía frío Estaba frío, estaba frío Turquía o sea, es, es, es complicado ahorita, y, y Turquía incluso después del hidrolavado que dieron a la pista, uh-huh. pues será complicado meter en,
0: en temperatura los neumáticos. Man. Por ahí estuvo medio curioso, tino conoce tú ya qué leíste después, pero en algunos medios decían que algunos medios decían en el, el nuevo asfalto y en otros decían sí. que nomás lo habían limpiado, ¿no? Estuvo medio curioso cómo manejaron el tema del asfaltado, ¿no? Porque ahora era más abrasivo que el año pasado que lo acababan de asfaltar y que estaba... Como hielo. Era, era, ajá, era como hielo, pero en esta, según esto, se agarraba demasiado.
1: Sí, incluso varios pilotos, no sé, Carlos Sainz Lando Norris, Gasly, Checo, eh, dijeron que era la pista con mejor grip, pero pues al tener mayor grip, al más abrasivo con el neumático, pues lo debió hasta más. Lo que pasa es que le dieron un, un lavado a potencia con agua para quitarle esta, pues no sé, situación de cristal o que sí, sea muy sí, pulido sí. En, en la superficie y, y nos generó una pues no sé, estrategia perra en lo, todos los sentidos.
0: ¿no? Lo que estuvo lo que estuvo bien, lo que hubiera estado muy bien es que hubiera sido una carrera en seco, a lo mejor hubiera sido muy interesante en cuestión de, de estrategia, ¿no? Porque hubieran tenido que alargar con medios, que fue lo que pasó en Q2, ¿no? Que la mayoría trató de de utilizar medios porque eran medios y duros. Eh, la estrategia, ¿no? Después Tinoco se le coló a Checo eh, Alonso, Gasly Leclerc que para mí son los tres que se llevan la Q, la, sí, las cuales, los tres muy muy increíble la manera en la, que, en la que hacen la quali porque realmente no quedan tan lejos, por ejemplo, de un Max. Leclerc queda a menos de, de 70 centésimas, Tinoco de, de Verstappen y por ahí Gasly como a 100 y cacho y Alonso a 200, entonces Realmente hacen una Q3 impresionante estos tres pilotos metiéndose en el 4, quinto y sexto.
1: La vuelta que marca Alonso, güey, yo, yo sí. sé que lo odias, ¿no? Pero uh-huh. la vuelta que marca Alonso es, o sea, de estudiar cómo realmente marca esa vuelta, güey. Es impresionante, wey.
0: No, y realmente Alonso, de, lo que sí debemos aceptar, Tinoco, es pues que donde empieza a llover, se oh, hace cuenta uh-huh. que se le ponen los ojos así como azules, ¿no? <risas> Sí, sí. Agarra un
1: carro de rally ese cabrón ¿no? cuando empieza a llover.
0: Wey. Sí, hay, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Eh, empieza a llover y tiene un control impresionante del ese alpino. Oye, ¿y nos, ¿nos brincamos a la carrera ya? Oh. Pues sí, Verstappen queda en tercero, tino cobota segundo, Hamilton se lleva la pole, pero pues Hamilton, eh, recordemos que, que penaliza. Uh-huh. Eso ya lo, ya lo habíamos dicho en el podcast, sí. o no, no recuerdo, ¿sí, no? Sí, sí. Ya. Para los que estaban diciendo, otra vez repetimos, ya habíamos platicado de esto en un podcast, que recuerden que una unidad de potencia tiene alrededor de, de entre seis, 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 componentes. seis componentes, dependiendo la cantidad de componentes que, que tú quieras cambiar, pues es la cantidad de, de puestos los cuales penalizas. Yo creo que aquí comete un error grande, Mercedes, ¿eh? Tinoco. Me Me acabas de ganar la pregunta del cierre del podcast, güey. Sí, creo que se equivoca y debió haber cambiado todo, debió haber cambiado toda la unidad de potencia. Obviamente ellos tienen mejor datos que nosotros, ¿verdad? Uno lo hace a a ojo de buen cubero, pero si cambias un solo componente, te quitan 10 puestos, Tinoco, y a lo mejor vas a a querer cambiar toda la unidad, pues vas a perder 15 en lugar de, eh, vas a a perder 25, 30 en lugar de 20 puestos, ¿no? Al final.
1: Sí, o sea, sería desafortunado que en Austin o en México tuvieran que cambiar otro componente, ¿no? O sea, uh-huh. sería un revés terrible. Pero Hamilton cambia el motor de combustión interna y eso lo manda hasta la decimoprimera posición. Iba va a ser interesante porque que tanto Carlos Sainz como Hamilton Mendenz atrás y iba a cambiar la parrilla, güey.
0: Sí, la verdad que... Una primera fila interesante con botas Verstappen, segunda fila Leclerc Gasly y tercera fila Alonso Pérez, Tinoco. Por ahí Norris se va a la cuarta con Stroll y pues venía después el gran Hamilton al lado de su noda ¿no? Que ya hablaremos de... Tengo un detalle curioso con su noda y
1: Hamilton que ya lo tocaremos, pero vámonos como es costumbre, Armando de
0: abajo, o sea, de Mazepin para arriba, cabrón. <risa> Oye, me sorprendió que haya quedado en el lugar 20. Pensé que iba a quedar en el 21. <risa> <risa> Qué gacho te el enseño. Con, don, desgraciado, güey. Con... Pero bueno, Mazepín, Tinoco, pues desafortunada en la carrera porque realmente no hace absolutamente nada. No sale ni en la transmisión. Mínimo, yo creo que los, los patrocinadores piden que choque mínimo para que salga la marca una vez, ¿verdad? Oye, este... pero
1: ¿te fijaste cómo cru- cruzó en una curva a Hamilton? Ya ha doblado. No, no vi, eso no sí, lo vi. En una curva le avienta el coche a, a Hamilton doblado, doblado <risa> por... Y Hamilton iba creo que en sexto, o sea...
0: Ya me imagino Hamilton haga como que, primer. ¿qué onda?
1: Sí, no, Hamilton se puso como loco en el onboard, Pero volvemos a lo mismo, o sea, ya no es una cuestión de que sea un piloto u otro, a todos les hace lo mismo,
0: güey. Sí, sí, sí. Bastante desafortunado el tema de Mazepin, de hecho por aquí estaba viendo los tiempos de, de vuelta, Tinoco. Es, es, es muy irregular el problema de Mazepin. o sea, por ejemplo, ya para la vuelta de la 40 en adelante, sus tiempos de vuelta son malicisísimos, o sea, en, en comparación a lo que estaba marcando él mismo, ¿verdad? O sea, no, no comparándolo con nadie, comparándolo con él mismo, es muy malo y es sorprendente, porque recor- en esta carrera, Tino, lo que estuvo curioso fue que en el stint 1 tuvimos como esta... Pues la, no, no estaba lloviendo Y a partir de la vuelta que 40 Es cuando empezó como a llover poquito Más o menos Estuvo y...
1: irreal porque O sea, no llovía, pero la pista no se secaba, güey Era como Ajá. que
0: la misma neblina Condensaba sí, sí.
1: agua y, y no se secaba la pista Estuvo muy surrealista, güey
0: Creo que eso le afectó a Nikita eh, Y pues bueno Pues le afectó y no, ¿verdad? Al final tú dices que, que los dos Están agarrando experiencia, ¿no?
1: Y y, y me parece que, o sea, Miki, sí hay una evolución muy marcada, güey, de cómo empieza la temporada, pero con Nikita volvemos a ver cada gran premio este tipo de errores que tienden a ser peligrosos. O sea, un piloto doblado, en la recta, pista mojada. Ay, güey, o sea, no, no, no es tan fácil, o sea, no es tan... No fácil, simple lo que hace, o sea, es, es muy peligroso, realmente es muy sí. peligroso. Wey.
0: No, y en las condiciones que estábamos, peores, ¿no? Al, al final creo que Mick, pues, hace su carrera, ¿no? Yo creo que, pues, hace su carrera, no hay mucho que hablar de los Hastinocos, realmente, es, es triste, ¿no?
1: No, lo importante es que Mickey se mete a la Q2, güey, o sea... Sí, eso es lo, ajá. ¿huh? Es abismal lo que hace Mickey, ¿no? Hemos hablado de Russell cuando es el, el Mr. Saturday, uh-huh. pero... O sea, Mickey lo vuel- o sea, hace algo también muy importante con un carro más complicado que el Williams.
0: Y, y lo, que, lo que hay que destacar al final, creo que es el, la palabra que tanto te gusta, que tiene manos.
1: No, tiene manos, <risa> tiene manos y lo demuestra y lo demuestra. Y la, y la vuelta que marca es una buena vuelta. Sí. Por ahí comete dos errores, bueno, en mi percepción, Armando. Viendo el on comete dos errores en la curva número 3 y en la curva número 7. Pero, o sea, marca una buena vuelta, se mete a la, a la, a la Q2. Seguramente por esta situación circunstancial en la, que, en la que Sainz no va a fondo y que hay uh-huh. pilotos rezagados y tal. Pero lo
0: mete, ¿no? Que es, o sea, para es lo los, que vale, es lo que vale. Para los
1: Haas es, es un triunfo, güey. Es, es,
0: es un sí. triunfo, güey. Oye, Tino y si desde el paddock fuera de Alemania... Nuestro, nuestras Palabras Fueran <ríe> Sería sería Cinco palabras, Tinoco ¿Qué le pasó A Bettel? <ríe> Oye, ¿qué, es que, ¿qué hizo
1: Aston Martin con Betel Cuando le pusieron los slicks? Es que era obvio que no podías meter
0: slicks Tinoco, yo creo que no necesitas Bueno, no sé O sea, ni siquiera A pesar de que lo, lo, para los que no saben, lo que pasa cuando está mojado el, el piso es que cada, conforme van pasando los autos, pues se va secando, ¿no? Al igual que en la, al igual que en la calle, cuando estamos aquí en, en, en la ciudad, pues realmente se empieza a secar con el paso de los autos. Pero, Tinoco, los carros de Fórmula 1, pues realmente pasan y secan muy, muy rápido. Pero lo que dices tú es que... Pero realmente esta pista no se secaba y no se secó nunca. De hecho, nunca se, se vio tan, tan marcada la línea de, de, de la línea de carrera. ¿eh?
1: Sí, generalmente cuando está mojado se marca una huella, ¿no? o sea, un trazo uh-huh. de, de carrera que, que está seca, incluso cuando está muy seca y traen neumáticos de lluvia, los pilotos se cargan a, 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 las, a las áreas de la pista que tienen más, lluvia, más agua para que, para se que fríen. los neumáticos funcionen. Pero aquí algo pasaba, güey, o sea, había neblina o había la misma humedad de la tierra, no sé, que la pista no se secaba. Y le meten slicks a Vettel y parecía una,
0: un patinaje artístico, cabrón, o sea, todas las escapatorias de la pista las agarró Vettel, güey. Lo que, no, lo que ya no ya no escuché en el, en el onboard es si la decisión fue de Vettel o la decisión fue del equipo. O sea, la decisión... De, cualque, de quien haya sido fue lamentable, o sea era, fue triste porque yo creo que nadie ni siquiera nosotros que no sabemos de Fórmula 1, Co, nos hubiéramos atrevido a poner los slicks y medios ni siquiera los soft ¿Y, y, ¿Y no será que
1: Aston Martin quiso apostar? Stroll estaba un poquito mejor posicionado que vettel pues igual y salía bien, o sea, si salía bien era una decisión Tremendamente correcta Pero si salía mal era pues un volado güey.
0: Lo que, sí me, lo que sí creo Que esta decisión que toma Aston Martin es que ya dieron por Por terminado Su campeonato de constructores Tinoco, A Totalmente. mi parece, O sea Totalmente. ya este tipo De decisiones ya te dicen Sabes qué? ya no Tengo absolutamente nada que perder ¿Qué pasa? Que ya dieron por Por perdido el campeonato de constructores Triste Tinoco Pero, pues, la verdad, Aston Martin con 61 puntos y el que sigue es Alfa Tauri con 92, Alpine con 104, pues, realmente Aston Martin se va a quedar con ese séptimo plazo.
1: Perdido. Y nos brincamos con la Tiffy a Williams. Extraño, Armando, porque el fin de semana no fue malo para el Williams en su parámetro. O sea, uh-huh, uh-huh, en el parámetro, uh-huh. en la competencia que tiene el Williams, fue un fin, un fin de semana realmente estable, pero no lo lleva a cabo en la carrera, ni con
0: la Tiffany, ni con Russell, güey. No, y, y lo que sí es que alarmitas en, en, en Williams, es porque realmente el, el Alfa Romeo iba mucho mejor que sí, el Williams. Sí. ¿eh? Entonces, a pesar, o sea, ¿Hasta dónde entonces sí estábamos diciendo que ha mejorado mucho el Williams? Pero, Tinoco, o sea, el Williams ha mejorado en seco, Russell ha mejorado en lluvia. O sea, eso, eso es lo que ha sucedido. No hemos podido tener como una, como un, un fin de semana en donde realmente podamos ver el rendimiento del Williams y el rendimiento de Russell para poder decir si ha mejorado o no el, el auto. no, Porque lo de hoy... Fue malísimo con Latifi, fue malísimo con Russell, o sea... Kimi y Giovinazzi se los llevaron de encuentro, que es la batalla más directa, ¿no? Y, y partiendo a los
1: Williams está Fernando Alonso, ¿no? Que tiene una terrible suerte porque larga terriblemente bien. Y aquí venías... Me, o sea, voy a, a recordarte lo que dijiste la última vez de... Al que ahora mal se le pudre el tamal porque... A ver, nos vamos a adelantar en la parrilla, pero... Gasly tenía espacio para entrar, güey.
0: Sí, la verdad, yo, Tinoco, vas a decir que ya se está haciendo costumbre, pero yo en esta ocasión tengo que defender a Fernando Alonso. No, claro. Tengo que defender totalmente porque, Tinoco, por más que lo odies, se me hace que en esta ocasión odio más a Gasly. O sea, (risa) es que, eh, güey, tenía... Chingos de espacio, güey. Había espacio. O sea, había había espacio. espacio. Sí, Checo está ahí y, y todavía se, se hace la víctima. Dice, me hicieron sándwich. ¿No, ¿No le hicieron sándwich? No. Ni... Fernando, güey, estaba en los pianos, güey. O sea, Fernando estaba en los pianos porque él sabía que tenía que abrirse lo más posible. Él Para iba que hacia... entrara. Exactamente. Iba sobre los pianos y Checo va pegado a la línea blanca, güey. Sí. A fuerzas tenía espacio. El, 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 la pista de Turquía sí tiene partes estrechas, pero ahí en específico no es estrecho. Ya hablaremos de, de
1: Gasly, ¿no? Pero desafortunado, desafortunado lo que pasa con, con Fernando Alonso, porque en la posición en la que cl- clasifica, güey, era probable que después de la primera vuelta arranc- o sea, estuviera ahí en un cuarto, quinto lugar, bien posicionado, con buen ritmo, haciéndose ancho. Y Gasly le echa a
0: perder la carrera, güey. Esa es la realidad. Sí, le echa a perder la carrera y creo que, pues, Fernando aquí corta esta racha que ya habíamos platicado cuando la Guerra de Españoles, Tinoco, en mm-hmm. donde, pues, venía puntuando en nueve carreras, si no mal recuerdo. Nueve carreras. Entonces, pues, el, el buen Fernando se queda con una muy mala carrera y no por culpa de él. Creo que, pues, ya, ya era muy, muy difícil este, recuperar, remontar. Sí, sí, remontar. Yeah. Por ahí se queda peleando por ahí un poquito con Russell, ahí. Pero, Tinoco, ese, ese tipo de, de, de choques en la primera vuelta desgracia en la carrera. Y es triste porque creo que creo que a pesar de que no me caiga bien, merecía haber estado mínimo del quinto para arriba ¿eh? en esta ocasión.
1: Por la vuelta que, que sí, marca, ¿no? Sí, Oye, sí. Y nos brincamos con Yuki Tsunoda, que me deja un agradable no, a, no, Russell, yo, de Russell, yo Russell, yo Bueno, con Russell... Ah, que... pero ya
0: hablamos de él, ¿no? Ya hablamos de sí, él. Sí, hablamos de
1: Russell, que por ahí se pierde, ¿no? Y es raro, porque en este tipo de situaciones, mojada la pista, uh-huh, complicada uh-huh. el complicado clima, Russell suele destacar un poquito, se pierde mucho. No sé qué le pasa al Williams. Creo que es una puesta a punto que hacen erróneamente en el, uh-huh. en el carro. Que no lo deja brillar, y, y Yuki es una que a mí me deja un buen sabor de boca, güey,
0: Sí, lo, lo único que. El pues, que fin, era, ¿no? sí es eso es lo lamentable, ¿no? O sea, Yuki vienes haciendo una, un buen este, una buena carrera, porque realmente en la, en la quality no cometerse a la Q3, sí. pues ya era un, un, una buena una buena pues un buen rendimiento un buen rendimiento ajá pero Tinoco lo que hay que quedarnos de Yuki Tsunoda tú sabes qué fue el, o sea hay que quedarnos como defiende ante Hamilton yo dije qué estoy viendo un ninja japonés Tinoco qué <risa> no, Oye, no no tengo no, una no.
1: tengo una teoría que que, que me gustaría <risa> platicar contigo o sea <risa> este quedan siete bueno quedaban siete carreras no y no será que Hamilton fue un poquito de más de precavido al intentar atacar a Yuki? Porque o sea, Alpha Tauri es el hermano chiquito de Red Bull, o sea, un toque con Gasly, sácalo de pista. No puntúa, no 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 te, no te tira por ahí, porque no yo sé. vi batallando demasiado a Hamilton.
0: No lo sé, lo que sí, lo que sí me sorprendió y porque la transmisión estaba centrada en las primeras sí, vueltas, sí, sí. las primeras diez vueltas en noda y Hamilton, lo que yo sí vi es que a noda no le temblaron las manos, ¿tino? o sea, eso, eso sí hay que respetarlo, o sea, nunca se vio que cometiera un error, realmente le gana por rendimiento el, sí. el, el sí, Mercedes.
1: Mejor monoplaza, ¿no?
0: Así es, pero nunca comete un error y eso es de destacarlo porque yo creo que sí tiene mucho que ver, Tino, con el, la entereza que tenga el, el piloto, ¿no? Esa, y lo agresivo
1: que es Yuki, güey. O sea,
0: exactamente. Yuki es
1: agresivo, güey.
0: Y creo que nos da una cátedra ahí de defensa muy buena. Lamentablemente, pues después comete ese error y pues termina cayendo hasta hasta la posición 14, ¿no?
1: Pero estaba para puntuar, ¿eh? o sea, Yuki realmente el fin de semana fue más o menos redondo para el piloto japonés. Y pues un error de rookie, ¿no? O sí, sea,
0: yo creo. Lluvia.
1: Sí. Pero interesante que se haya dado en el fin de semana que era el Gran Premio en Suzuka, ¿no? No, no le habrán uh-huh. dado así una confianza más
0: importante. ¿no? Pues quién sabe. Y y me gustaría adelantar la pregunta, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Ahorita que me dejaste pensando, ¿tú crees que Christian Horner o Helmut, alguien, Massetich el de Red Bull, o Verstappen les haya mandado una cartita ahí a Gasly, a Tsunoda y a Pérez, de no me lo dejes pasar ni a chingazos?
1: A Checo sí, y Checo lo llevó a cabo.
0: Ya, ya no lo sé. adelanté yo. Pero yo creo que Noda hace su jale, güey, también. No, no, Noda, la verdad es
1: que hace un buen trabajo. Yo te digo, me parece que Hamilton iba un poquito más con la calculadora de no voy a arriesgar de más, uh-huh. voy a encontrar el momento adecuado para adelantar. Pero es cierto que Noda se la pone un poquito complicada. Cosa diferente, por ejemplo, a Daniel Ricciardo. O sea, que, que Daniel Ricciardo... O sea, no sé, no sé si traía un más claro en una carreta, cabrón, porque...
0: Qué triste lo de Riquiardo, ¿no? O sea... Qué constante, güey. Después de su noda pasamos con Riquiardo en la treceava posición. Este... y Pues la palabra mágica, Tinoco, desdibujado totalmente. Eh, por ahí por ahí no está en la carrilla, Tinoco, por la palabra desdibujado. <risa> pero pues qué, Tinoco, nos vamos poniendo en tendencia palabras nuevas, ¿verdad? ¿no? O sea... Desdibujado Ricciardo, mala carrera
1: Mala y, quali, malas prácticas.
0: Y se comprueba lo que dijimos la vez pasada, o sea esos 90 puntos que tiene son de dos carreras, no son no son de, no son realmente de una consistencia en el McLaren, Tinoco, y yo creo que si termina esta temporada de esta manera, Tinoco, yo sí Siento veo pa- sienta sí, yo sí sentaría Pato no, ¿Cómo Oye, pueden quedar los Alfa Romeo en frente de ti? Es imposible.
1: Sobre todo con... Bueno, pero aquí tal vez no sea tanto problema de Daniel, güey. O sea, el, el McLaren se vio complicado todo el fin de semana. Sabemos que McLaren se guarda mucho en las prácticas libres 1 y 2 uh-huh. y por ahí empieza a destacar en las prácticas libres 3 y sobre todo en la quali. Pero este fin de semana no destacó en ninguna sesión, güey. Entonces, sí, ¿no? no sé si sea un problema de reglaje de ahí del
0: garage...
1: Pero Daniel, eliminado en Q3, con un has delante de eh, ti. Desde
0: Q1 está eliminado, desde, desde
1: o sea. Q1, perdón. Con, con Mickey que pilotea un has delante de ti. Ay, cabrón. Sí. O sea, te deja un saborcito en la boca ahí. Pues espejismo. Amargo, ¿no? amargo, ¿no? Fue o sea. es un espejismo. Fue un espejismo lo que pasó en Italia. Lo que pasó en Rusia, pues fue un plado.
0: Tinoco y pasamos en la posición 12 y 11 con los Alfa Romeo Raikkonen y Giovinazzi, Giovinazzi le gana a Raikkonen. Creo que Giovinazzi hizo una buena carrera de acuerdo a sus a sus sí, posibilidades. A su parámetro. Sí, sí, claro. sí totalmente. Lamentable, lamentable que Raikkonen lo, hoy sí lo sentí este un poquito fuera de de, de balance, pero porque mira, por ejemplo, algo interesante del tema de, de las vueltas más rápidas que marcaron. Estuvo fuera de balance, Tinoco, pero Kimi Raikkonen hace la quinta vuelta más rápida de toda la carrera, ¿eh? Con un, un con un 1.32.586, a diferencia de Giovinazzi, que hizo eh, la más rápida que tiene, es de 500 eh, centésimas más lenta que la, del, que la, del, la de Kimi. Entonces... Yo creo que aquí Kimi, el problema es que nunca pudo encontrar una consistencia en el el monoplaza. O sea, porque realmente rápido sigue siendo.
1: Oye, ¿y no será que Kimi ya como que... No me gustaría decirlo así, pero como que le vale un poquito madre, güey.
0: ¿Quién sabe? Eh, también, También la estrategia entre Kimi y Giovinazzi fue un poquito... Bueno, no tan diferente. De hecho, fue la misma, solamente... Con tres, tres vueltas de diferencia, más largo. hizo Jovinazzi un Steam más largo, pero era porque ya le había sacado una diferencia un poquito mayorcita a Kimi, güey. Entonces, ahí me, me queda un poco la duda, pero pues, y no, pues, creo que de destacar el rendimiento de Jovinazzi, por ahí creo que, que cumple, pero pues el, el problema también es que en la Quali ahí se queda muy, muy abajo. Eh, pero Tinoco le sacó un segundo un segundo 100 a Raikon en la y uno entonces tampoco es que esté haciendo muy mal su trabajo Giovinazzi, entonces va a estar, yo creo que estará difícil del, del Alfa Romeo, ¿no?
1: Y, y Interesante también, güey, que el Alfa Romeo vuelva a poner a los dos monoplazas a tiro de puntos, ¿no? Uh-huh. O sea, el Alfa Romeo está peleando por el décimo, noveno, onceavo, doceavo sí, sí, sí. lugar y que los dos monoplazas vuelvan a estar uno detrás del otro, pues te habla de un trabajo de garage importante. Yo creo que con eso me quedaría de, de Alfa Romeo, ¿no? Que ya son varias carreras en, que está es, ahí. Una, es una constante en la temporada en la que. Giovinazzi, Kimi, Kimi, Giovinazzi en el onceavo, en el doceavo, en el doceavo, uh-huh, en el treceavo. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, sí, sí,
0: sí. No, no están tan lejos de los puntos que es, pues, a final de cuentas lo importante. Sí, son consistentes los dos. Y Tinoco, por ahí, el único, el único piloto que hizo las 57 vueltas, 58, ¿no? 58 vueltas. 58 vueltas. Con el mismo compuesto, Neumático. con los mismos neumáticos intermedios, Esteban Ocon. Tinoco, no sé si viste por ahí la foto de cómo era la ampolla gigante no, no, que tenía. No, no,
1: terrible, terrible.
0: Es, es impresionante. Eh, Tinoco, yo, hay muchas cosas que, que, que yo dis- discutiría de esa decisión. Estás poniendo en peligro al piloto, Tinoco. No, Re- no. pilotos. Recordemos... Y pilotos que están alrededor de él, güey. Sí, recordemos el choque de Max Verstappen en Azerbaiyán con una ponchadura. Fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte el choque y, y llevar a ese grado las llantas. Tinoco, no te estás jugando en la primera posición, o sea, no te estás jugando el Mundial, como todavía creo que Luis Hamilton, Tinoco, todavía hubiera sido más este eh, pues entendible, ¿no? Pero el tema de Esteban Ocon, yo creo que sí, Alpine peca de... Pues, soberbia. So, sí, mal. Se me, hace, se me hace irrespetuoso para el piloto, sobre todo.
1: Oye, y, y, y vamos a adelantarnos, ya que lo mencionas con Hamilton, cuando él se queja con su ingeniero de pista, que ¿por qué me meten? O sea, hay que enseñarle lo más los neumáticos de Ocon, ¿no? O sea, sí, claro. Estaban totalmente, o sea, desmembrados y estaba ya el, el núcleo del neumático, o sea, expuesto. Es peligrosísimo, pero. Creo que tiene desde el 2005, 2006, que un piloto no da un gran premio con un solo neumático. Y, y, y Ocon, que no es mal piloto, ni mucho menos, pero no es el mejor gestionando los neumáticos. Si sí, pilotos uh-huh. como Checo Pérez o Hamilton, que también es buenísimo, o el mismo este, Fernando Alonso, decidieron cambiar neumáticos, como dejas a, a, a Ocon uh-huh. en un Alpine afuera, güey?
0: Sí, a mí sobre todo me daba miedo que hubiera un accidente por las condiciones de pista. A ver, me preguntaba un, un amigo eh, que qué pasaba con, con los intermedios, que si se desgastaban igual que los slicks. Sí, los intermedios, eh, entre más agua haya, se desgastan menos. Esa es una realidad. Por eso vemos, como ahorita mencionaba Tinoco, que muchas veces eh, en lugar de irse por el lado seco, se van por el lado mojado para enfriarlos y que no se desgasten tanto. Pero estas pequeñas líneas que tienen los neumáticos para levantar el agua, pues se van desgastando con, la, con el pasar de las, de las vueltas, al igual que cualquier neumático. Entonces llega el punto en el cual pues se convierte en un slick también, que los slick, recordemos, son estas las llantas este, planas, no, las que no tienen ninguna ningún dibujo.
1: Sí, y, y la bronca no es tanto... Eh que se vayan transformando en slicks, ¿no? Porque, pues sí, la pista se mojaba, pero pues al tener las pequeñas nervaduras en el neumático era manejable que los intermediate slicks que le, que le llaman, ¿no? Sino que, pues el neumático se desgasta, güey. Uh-huh. Y es, es complicado. O sea, imagínate que te, que te explote un neumático en una pista mojada en la recta esa tremenda que tiene Turquía,
0: en la vuelta, güey, en la vuelta en la que es a fondo, que son como cuatro vueltas, y que vayas a, a 280 por ahí dando vuelta y que tengas una, pin, una ponchadura, Tinoco, te vas contra la pared sin ningún freno. O sea, yo creo que es súper irresponsable lo de Alpín, Hasta me cayeron mal, Tinoco. Oye, y Alpín vuelve a demostrar
1: que en circuitos largos como Turquía... Tienen un problema con, la, con el rendimiento de electricidad, ¿no? Con el MGUH, uh-huh. que no lo entrega tan, tan fuerte, porque, pues sí, a una vuelta son competitivos, pero ya en rendimiento de carrera, rendimientos malos. O sea, vueltas a vueltas muy, muy diferentes. Y aparte dejas afuera o con, con... Es que me parece surreal, güey. Surreal. Sí, sí.
0: Al final lo logra... No pasa nada, pero yo creo que sí habría... Eh, ah, otra cosa, Tino, que, que se me olvidaba. Eh, por ahí recuerden que eh, cuando nos tenemos... este, Antes de que vaya a empezar una carrera, eh, la, la, la FIA o, o el, el, el director de carrera determina si es una carrera de lluvia o es una carrera seca. Eso se determina... De, de, desde un principio, ¿no? Obviamente, pues, si después empieza a llover, pues, se se cambia, ¿no? ¿Por qué no teníamos DRS? Porque con lluvia casi nunca hay DRS abierto, Tinoco. Sí, es muy complicado. Eh, Es muy complicado. No lo abren porque, obviamente, pues, es más peligroso para los pilotos. Esa es la, la... una de las cosas. Y la segunda, Tinoco, es que al ser declarada como de lluvia... Pueden utilizar los intermedios y los los, full wet, wet. los azules, eh, pero no están obligados a hacer una parada en pits. A cambiar cambiar de compuesto. A diferencia de de una carrera seca, Tinoco, ahí tú tienes que empezar con un compuesto, sea el que sea, o sea, el que hayas utilizado en la Q2, y a fuerzas tienes que hacer una parada en pits durante la carrera, y cambiar de compuesto que no sea el mismo que ya tenías. Entonces, eso te obliga a hacer una parada, pero en el caso de de esta carrera, o por qué Ocon puede hacer toda la carrera con con esos mismos intermedios, es porque al ser declarada una carrera de lluvia, no están obligados a hacer una parada en pits.
1: ¿Qué es lo que pretendía Hamilton? O sea,
0: no estar obligado a parar
1: que tardas en, en pits al cambiar set de neumáticos, pero de Hamilton lo entendería,
0: arriesgarlo, de Ocon, sí, sí. no. Es lo que decimos, o sea, Hamilton al final está peleando un título, o sea, no, y Ocon, pon, lo pones en peligro a él, y como dices tú, pones en peligro a la gente, o sea, yo sí creo que muy mal al pin, yo sí creo que deberían... Como otros jefes de... Aquí, como, no, no penalizarlo, pero sí una advertencia de que, oye, pues, un, un warning no o algo. No sé si estoy siendo Tino, a lo mejor demasiado <risa> nena. <risa> eh, digo, pero a mí se me hace peligroso. No sé tú qué piensas.
1: Sí, peligroso sobre todo porque iba batallando ahí, por ejemplo, con, con Stroll, con así no, no iba tan separado de ellos y... Uh-huh. Es pues un cambio de dirección producto de una ponchadura. o una, Un turno de neumático podía poner en riesgo a los demás pilotos. Y con Lance Stroll, los, no, me gustó la batalla con Sainz, güey. O sea, sí. esa batalla, Lance Stroll, sabemos que es bueno en, en mojado. Es, es muy constante en mojado. Y esa batalla de una vuelta, de te paso, me pasas,
0: vuelta, o sea, llanta con llanta, me gustó. Lo, lo que sí hay que destacar, Lance Stroll hace una carrera sólida, pero el que sigue es Carlos Sainz, Tinoco y Carlos Sainz no, es, hace es, una es, remontada bestial, impresionante, bestial. impresionante. Yo creo que ya se atora ahí con, con, con Lance, ¿no? O sea, porque la verdad, Tinoco, yo quisiera destacar lo de Lance Stroll, más allá de lo que haya hecho Vettel con su cambio de compuestos, <ríe> este curioso, pero a mí se me hace que Lance Stroll eh, va despacito, ¿no? Va despacito pero muy sólido. Al final ya lo tenemos en varias carreras ahí metido en los 10 primeros, ¿no?
1: Y puntuando para Aston Martin, ¿no? Betel tiene el, el puntaje mayor producto de los podios de que ha tenido, pero Lance Stroll es como que más constante y con el que menos arriesgan en estrategia, güey. Uh-huh. Entonces, a mí me gustó, me, me encantó la batalla que tienen Carlos Sainz con Lance Stroll, es fenomenal, tanto la defensa como el ataque. En la curva número dos, como que Carlos Sainz la agarró como su punto de adelantamiento, ¿no? Que se, se, se alargaba un poquito en la frenada y adelantaba, pero con Lance Stroll batalla y batalla y batalla y se defiende y ataca y se defiende y ataca y enfrían y me encantó. O sea, fue una batalla bonita en, 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 en lugares en los que no se ven batallas de ese tipo. Pues mira,
0: nada más estaba checando por aquí a, a Lance Stroll sino en ocho carreras ha puntuado, ha estado en los diez primeros, o sea, ha estado ahí, ¿no? Y, y fíjate, el año pasado, con, con un Racing Point que era mucho mejor que el Aston Martin, sí. puntuó en la misma cantidad, bueno, vaya, eh, estuvo en los diez primeros ocho veces y dos podios, ¿no? O sea, estuvo diez veces, entonces, pues quieras que no, creo que es importante lo que está haciendo Stroll, porque ya casi es la misma cantidad de de grandes premios, la próxima carrera será la misma cantidad de grandes premios que en el 2020.
1: Y y importante lo que hace Carlos Sainz, ¿no? O sea, Ferrari nos vuelve a a enamorar, güey, con este motor que tiene un mejor rendimiento, que se gestiona mejor, que que al parecer han, han solventado los problemas del grip mecánico que desde hasta los, me- los neumáticos y, y ya tenemos, o sea, tanto a Carlos Sainz ahorita en, en Turquía como a, a Charles Leclerc en Rusia que, haciendo remontadas importantes, adelantando uh-huh. ya no teniendo este bagaje tan terrible que tenía el motor y enamora, güey, o sea, sobre todo tú que eres un fan
0: de Ferrari Fíjate que más que de Ferrari tiene Carlos Sainz Yo soy soy defensor de Carlos Sainz. Después de Checo Pérez, Carlos Sainz es es mi segundo piloto favorito, eh, porque creo que es un piloto, ya lo repetí muchas veces, muy completo, Tinoco, es el underdog, ¿no? Es este que nadie cree en él y, y hace cosas increíbles. A mí me encantó la carrera de Carlos el día de hoy.
1: Piloto del día, merecidísimo, la remontada que hace es terrible venía descontando una o dos posiciones por vuelta hasta la vuelta. Y en las condiciones,
0: en las condiciones. Complicado, complicado, ¿no?
1: ¿no? Te digo, esa curva número dos que agarraba, que alargaba la frenada, como que la preparaba, la preparaba y me venía cazando a los pilotos adelante. Y luego nos brincamos con un Lando Norris que... ¡Desdibujado!
0: Desaparecidísimo, cabrón. O sea, desaparecidísimo. Sí. Desdibujado totalmente Lando Norris. De hecho...
1: No tengo pues, nada que decir del güey. O sea, así te la pongo.
0: Sí, Ajá, exactamente. Eso es lo peor. Eh, o sea, no, no hay nada que decir de Lando Norris y Tinoco, ¿hasta dónde crees? Yo creo que el McLaren sí no tenía un rendimiento esta esta, 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 esta carrera, pero ¿hasta dónde crees que sea pues un golpe lo que pasó en Rusia para él anímicamente? Porque Tinoco, en la quali ¿Norris en octavo? Lloviendo. Complicado. No me suena, no, no. No sé. O sea, sí, la seguridad
1: que demostró en lluvia, ¿no? O sea, sí, ir sí, volando sí. Por, los, por las esquinas y por los lavaderos de las pistas. Yo te lo dije, o sea. ¿Qué tanto le afectó? O eso te da para arriba o te da para abajo. Se me hace pronto todavía para juzgarlo, pero es que del, trato de acordarme de la cara de Rando Norris y me acuerdo más de la de Mazepín, güey literal, güey. Sí, sí, o sea, <risa> me acuerdo más de ver, de ver en cámara y en, en, sí, sí, sí. en rendimiento más epín que a Lando Norris, güey.
0: Se me hace que le faltó por ahí oxo que estuviera <risa> Oxo, Tinoco. Le faltó que estuviera oxo para que, para que tuviera una buena carrera. Pero pues bueno, ni modo. Creo que Lando Norris pues hace su carrera puntu- sí, sí, exactamente, puntu- exactamente. puntúa, pero pues ni modo. Oye,
1: y sí, luego con Gasly, ¿no? Que... Lo mencionaste, lo mencionaste en la previa, que cuando ab- obras mal se te pure el tamal. <risa> y, y, y Gasly, o sea, le queda muy en claro hoy a todo México, a todo el mundo, a, to- a toda la gente que nos gusta la Fórmula 1, nos quedó muy en claro por qué está Checo Pérez ahí y por qué no está Gasly, ¿no? Eh,
0: Tinoco, yo, yo quisiera preguntarte algo. A- <risa> te voy a preguntar algo a ver si, si concuerdas conmigo pero se me hace que Gasly es de los pilotos más odiados en todo el, en, de todos los fanáticos de Fórmula 1, ¿eh? Sí, o me sea, cae gordo. Como que a nadie le cae bien Tinoco Gasly. Y ese es un problema también para, de, de pilotos. Se me hace que me cae mejor Yuki Tsunoda, güey.
1: <risa> no, a mí definitivamente que me, me cae mejor Yuki Tsunoda. Pero bueno, vámonos a, a la largada. Larga mal, larga muy mal. Checo lo adelanta con relativa facilidad. Incluso Fernando Alonso lo adelanta. Fernando Alonso va por fuera en la curva número 2. Checo por dentro. Había espacio para que entrara Gasly. Y Gasly se pasa de frenada. Esa es la realidad. O sea, retrasa demasiado la frenada y se lleva de encuentro a Fernando Alonso echándole a perder la carrera.
0: Es muy triste. Por ahí Fernando yo creo que hace una buena acción en decir que no debieron haberlo penalizado. Sí,
1: eh, acción de carrera totalmente.
0: Sí, pero, pero pues quieras que no es un error técnico que sí. es triste para el deporte porque si sí hubiera cambiado si hubiera estado Fernando ahí y si Gasly eh, hace una buena largada, o sea, hubiera cambiado mucho. Una, una, y creo que la más importante es que si hubiera estado Fernando ahí, Tinoc hubiera sido un, un este, sí, un hubiera tapón. cambiado, ajá, un tapón grande, sobre todo yo creo para Hamilton cuando se acercara a la punta, ¿no?
1: Oye, ¿y, y, ¿y qué será? O sea, ¿qué tanto importará que fuera Checo por fuera que Gasly haya retrasado la frenada? O sea, él, él conscientemente la habrá retrasado para tratar. O sea, Checo iba a salir mejor pisado de esa curva. Al decir mejor pisado, iba a salir con mejor tracción del neumático, con más velocidad. Pero si Gasly retrasó la frenada fue para tratar de equilibrar que Checo iba a salir mejor que él. ¿Habrá importado realmente o me
0: estoy yo haciendo no, ideas? No, 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 Tinoco, no sé que te estás haciendo una idea y quieres, quieres vender humo, Tinoco. ¿Quieres que, que, <ríe> no, que nos escuchen? Sí <ríe> quiero que nos escuchen. No, yo, yo pienso más que, que obviamente, Tinoco, estos, estos personajes este, tienen esa capacidad de ver quién está a los lados, ¿no? O sea, la, lo han de ver todo en cámara lenta, ¿no? Y, y creo que si ves a tu izquierda, a Checo y a tu derecha, Alonso, y sientes que te cierran, Tinoco, está en juego tu trabajo. Donde hubiera chocado a, a Checo, no, se no. le arma la gorda no, no, <risa> se,
1: se, se hace un desmadre.
0: Entonces, eh, pues creo que por eso opta por cargarse a la derecha. Pero, Tinoco, a mí, a mí lo que me sorprende mucho es que realmente el espacio que le deja Checo, pues es casi de... ¿Era? Gente. Era sufici- era bastante, era más de una llanta, yo creo. Fácil, ¿no? Era como medio carro, ¿no? De hablar, de, viéndolo de, de lado, ¿no?
1: Cabía perfecto. Es, es, es lo que me hace tanto ruido, porque, o sea, cabía bien. Incluso ahí podría quejarse Fernando Alonso que realmente él sí no tenía espacio, güey. Sí, sí, sí. Pero Gasly tenía espacio entre los dos monoplazas. Pero a final de cuentas, salvo un poquito los muebles. Yo esperaría que hubiera salido por delante de Hamilton cuando para, yo quería delante Gasly de Hamilton y que lo retrasara un poquito. Gasly está por ahí, entonces y, y no lo logra por ahí me decepcionó también un poquito eso de Gasly, güey.
0: Sí, triste lo de Gasly, pero pues bueno, esperemos que que mejore y pues a ver qué y pasa que no también.
1: mal, ¿no? Que no Sí, mal.
0: Yo, yo creo que es un muy buen piloto, eh, pero pues al final sí ha, ha estado muy soberbio, como decías tú, las últimas carreras, con el tema con Checo y eso, y Tino eh, creo que le falta un poco de humildad también, y eso que yo no soy muy de, de pedir humildad para un piloto de Fórmula 1, ¿no?
1: Oye, y nos brincamos con, con Hamilton que... De acuerdo al examen de Helmut Marco, reprueba, reprueba rotundamente el examen de cambiar unidad de potencia.
0: Pero a ver, Tinoco, yo te tengo una pregunta y te voy a poner en jaque. No, 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 te voy a decir. Sí, no, lo, no. No, pero, no, espérame, espérame. Ok, primero la batalla con, con Yuki creo que fue importante, o sea, ese fue un, un, un bloqueo importante. Después creo que Hamilton ha sido una muy buena carrera, Tinoco, a mi parecer. No, parece caribe. Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensa Manuel Tinoco acerca de la, de la carrera de Hamilton? ¿Fue buena o fue mala o los, está cegado por su odio contra Luis Hamilton?
1: Bueno, ¿quieres que te hable el que está cegado o el que es crítico?
0: No, pues los dos, Tinoco. Okay. Encuentra un balance, encuentra un balance.
1: Vamos ¿verdad? a buscar el balance, hermano Mira, yo creo que Mercedes comete un error al no cambiar la unidad de potencia completa. Ajá. Uh-huh porque realmente el el rendimiento del Mercedes del 10 al 11 los adelanta en 10 vueltas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la carrera de Hamilton me parece correcta hasta el punto donde se pelea con su ingeniero y con su garage al no querer entrar. Si Hamilton hubiera entrado antes, cuando le pidieron entrar, hubiera fácilmente adelantado a Leclerc, y batallar con Checo al final, güey.
0: A mí me sorprendió mucho. A ver. Esta batalla con Checo, Tino, ya todos la vimos. Ya,
1: la revimos y la vimos. No, y y no, no voy a no, soñar no. con ella hoy, güey.
0: Esa, es algo impresionante los dos, ¿eh? No no, no solo Ay, Checo. No, no, o no sea, terrible. Terrible los Los dos. dos.
1: La seguridad y la confianza que tienen uno con el otro para no es,
0: toparse. Exactamente. Creo que eso es lo relevante, ¿no? De yo sé que este güey no me va a tocar le voy a dar su espacio, él me está dando mi espacio, pero ninguno de los dos soltamos la... No, no, es algo... Es cuando, cuando avienta... Porque sí avienta Checo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí lo avienta. Sí, sí, sí lo avienta, pero... en la de los pits. Sí, pero es impresionante la capacidad de los dos, o sea... Yo, yo, yo destaco lo de Checo, obviamente, por, por obvias razones, pero Tino, con lo de Hamilton también en esas vueltas a fondo... Qué bel, qué, o sea, qué, qué, qué huevos, qué huevos, huevos qué, qué velocidad, huevos, velocidad en la recta güey No, qué huevos No lo quise decir así Pero bueno, la carrera de Hamilton Yo la veo bien, sí, creo correcto. que fue una muy buena carrera El problema es, creo que cuando Entra Checo Yo creo que ahí era cuando debió sí, haber entrado sí. Hamilton, entra Checo Siguiente una vuelta, vuelta, entras, una tú, vuelta y sí, entras tú Y entras tú para seguir con la, con la misma estrategia, Tino, con el rendimiento de Hamilton era muchísimo mejor que el de Pérez, que el de Verstappen, que el de Leclerc, e incluso que el de Bottas. O sea, el rendimiento era muchísimo mejor. ¿Para qué lo quieres arriesgar con esas llantas? Entra en la vuelta 50, ya todo estaba perdido, ¿no? Ya.
1: Y en general el rendimiento del Mercedes todo el fin de semana fue brutal, güey. O sea... Sí mételo al mismo tiempo que Checo o bueno, déjalo una o dos vueltas más que con aire limpio pueda tratar de hacer un, un overcut con Checo porque en pista, vamos
0: a ser honestos no lo pudo pasar uh-huh. no, y a, aparte recordemos algo, decía, me decía un amigo de que, oye, ¿y por qué no lo habrá vuelto a intentar? ya traían las, las, los intermedios muy desgastados y si la idea de Hamilton era durar quedarse, quedarse pues obviamente no, estas batallas lo que hacen es que desgastan demasiado los neumáticos, y, y pues al final si tenía otra batalla, tenía que ser para pasarlo o pasarlo, y, y por eso esa batalla fue tan importante, porque fue como un yo, yo, ¿sabes qué también creo, Tino Que también fue, fue un, un, un golpe anímico, ¿eh? O sea, puede ser un golpe anímico muy fuerte esta batalla a, a Hamilton, no sé qué pienses tú
1: y, y ya lo tocaremos con Checo cuando lleguemos a Checo, pero en sí la, la, la carrera de Hamilton es una buena carrera, pero el examen que le puso el doctor Helmut Marco lo reprobó. Sí. O sea, totalmente. lo reprueba, ¿no?
0: Y, y sobre todo, Tinoco, porque creo que Max logra estar ahí arriba cuando, Han, cuando, cuando él es penalizado... Y ahora Hamilton, pues no logró estar tan arriba y, y hace que se vaya seis puntos arriba. Siete. Verstappen Siete de, de Hamilton en el Mundial.
1: Y luego nos pasamos con Charles Leclerc, que con Ferrari me pasa una cosa fenomenal en las qualis güey, que no lo mencionamos con Carlos. Carlos, pues, iba a alargar desde atrás, pero le pega un rebufo tremendo a Charles
0: uh-huh.
1: para posicionarlo en un buen lugar en, en la largada Eso me parece... Un juego de equipo tremendo de Carlos Sainz y un buen aprovechamiento por parte de Charles Leclerc.
0: Fíjate que yo, yo me quedé impresionado con Leclerc y esta nueva unidad de potencia, Tinoco. ¡Agárrate elamora, 2022! Elamora, eh. elamora, Agarra, elamora. ¡Agárrate 2022!
1: Se, sume, se suma,
0: se suba se se suma sí. Sí, este, sí, sí. Ferrari. Sí, se me hace que Ferrari va a estar fuerte en el 2022 y, Tinoco, yo me estoy saboreando este 2022 porque donde tengamos un Mercedes, un Red Bull, un Ferrari, un McLaren y un Alpine, porque me atrevo a poner Alpine.
1: Ah, allí. ya, enamorado de Fernando Alonso, enamorado.
0: No, 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 no enamorado de la marca, Tinoco. No, no has visto, no has visto los carros Alpine. Eh, no, no, y, no lo has visto. Eh, está, están increíbles, es una marca increíble y, y se me hace que va, va, va para unas, son cinco escuderías que las veo muy fuerte el año que viene
1: y, y en tercer lugar tenemos al mexicano a mi checo de oro que como me dio gusto verlo hoy 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 estoy encantado never todo give el día up ha estado con una sonrisa tremenda <risa> <risa> ne- mi, never give up y che casi una un, desde que largó no o sea larga de forma fenomenal cabrón fenomenal no o sea es 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 una situación no sé, conspicua. Armando, conspicua.
0: Ay, ¿y eso qué significa, Tinoco? ¿Me agarras en ¿Algo curva? Algo así muy chingón. ¿Me agarras, me agarras en curva, así como en la batalla que le ganó Checo a Hamilton. No, o sea, eso me una cosa muy chingona. Mira, realmente el tema, de, el tema con Checo es que la realidad es que tiene que mejorar la cuali. Eso es una realidad que todos la sabemos, Tino. Sí. Nadie sí. lo. Na, es que el problema, Tinoco, con la gente que se queja ahí en, en el, el Twitter, Twitter. Los, los profesionales de la Fórmula 1, ¿verdad? Y que es que qué mal, checo. A ver, qué mal en la quali, güey. O sea, en todas las qualis ha estado muy mal, pero el rendimiento de carrera nunca ha sido malo, güey. No, o sea, no. si acaso los errores de Silverstone, el error de Spa... Y el error de Italia, ¿no? En, en Imola. Eso Imola. sí, eso sí, son errores totalmente de piloto. Pero creo, Tinoco, que realmente mucho de lo que había pasado era mala suerte. O sea, yo, yo lo dije aquí en el podcast pasado y antepasado y lo vengo diciendo ya. Era mucho mala suerte y ya todos empezaban a burlar de volveremos más fuerte, ¿no? Y, así, y volvimos. Y volvimos, Tinoco. O sea. Yo, yo sí estoy muy maravillado, qué bueno con Checo, creo que es un golpe muy fuerte sobre la mesa, de, sobre todo, Tinoco, para que la gente se ubique, o sea, hay que decir, yo creo que la, los medios mexicanos, Tinoco, son el reflejo de esta cultura triste que tenemos, esta cultura triste de ser perdedores, eh, y, y me atrevo a decirlo como mexicano, ¿eh? Esta, esta cultura que me, 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 me enardece en la cuestión de que si ya van a ser las últimas vueltas, algo va a pasar y vamos a perder. Y te lo puedo apostar que mucha gente lo pensó. Y esta, estas ganas de chingarnos al otro mexicano, y estas ganas de no apoyar, y estas ganas de siempre ver el lado malo de, la, de las cosas, Tinoco, ya, ya me, me, me enoja. O sea, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué no podemos apoyar? Obviamente ver. Desde el lado crítico Pero no con ganas de chingar a la gente Yo creo no, y, y es que mucha O sea, pasa mucho lo que mencionas,
1: ¿no? Que, que tal vez tal, Mucha gente no se clava en ver El ritmo de carrera Y dice Es que Checo no tiene Ahorita que lo tiene todo. Uh-huh. Pero es que este Checo ha sido rápido, rápido En carrera desde Bahrein, güey O sea Siempre ha tenido un ritmo de carrera competitivo al ritmo de Hamilton-Verstappen, ¿no? Incluso me gustó una cosa que dice hoy Christian Horner que dice, es que Checo batalló con Hamilton como si fuera Max. Eso es real, güey. O sea, la pelea que tiene Checo que gana y que Hamilton no lo ha podido pasar en pista esta temporada. Esa es la realidad. Es como si fuera Max Verstappen. Pero perdemos, o sea, nos disociamos y, y no vemos realmente lo que está haciendo Checo porque esperamos mucho de él que lo va a dar en algún momento pero en la medida que ese resultado se va tardando un poquito nos desesperamos y perdemos un poquito el piso, ahorita sí. Checo lo vuelve a hacer, se vuelve a montar como lo predijimos tú y yo, 1-2 sí. bueno, tal vez no fue el 1-2 pero se sube en el 2 pod- con
0: la línea de preciosa que era la blanca, cabrón Y fíjate que me gusta mucho un comentario. Por ahí yo sigo mucho a Diego Mejía, Tinoco, el colombiano. Es es un comentarista ahí de de Fórmula 1. Para los que no lo sigan, síganlo. Creo que es es muy bueno, muy crítico. Saca muy buenas cosas. Y algo que me gusta mucho, un tweet que subió dice. Pérez no estaba peleando necesariamente en nombre de Verstappen, él iba por lo suyo, sabiendo sí. que Hamilton tenía más que perder que él, si esto acababa mal, pero sí. a pesar de ello Hamilton totalmente agresivo ¿no? O sea, creo que, que tiene mucha razón, sí Checo pues sabe su jale en, en la escudería pero Tinoco también, no es una cuestión de orgullo que yo creo sí. yo de hecho comentaba que yo no lo veo tan, tan efusivo al quedar en el tercer lugar, lo vi también en Francia como... Quiero más. Sí, como que el único día que lo vi realmente contento fue en el Azerbaiyán.
1: O y sea... no del todo, o sea, él quería que Max, o sea, él
0: sabía que Max debió haber ganado esa carrera. Exactamente, entonces creo que, creo que esa, esa, esa hambre sí lo va a llevar en determinado momento en estas últimas carreras, Tinoco, a estar ahí arriba, y yo solo espero que las siguientes carreras sean en seco, Tinoco. En seco. Y la situación
1: es que Se juntan muchas cosas, ¿no? O sea, los pit stops son muy buenos. Hay una buena largada. La confianza que tenía Checo desde que llega a Turquía es exorbitante. Y y hay que seguir con este boost de confianza que tiene Checo después de Turquía. Va a ser importante, ¿no? Había una entrevista que me encantó cuando la di, cabrón, para eh, Sky F1 TV.
0: Ajá
1: en la que le pregunta el entrevistador a la entrevistadora Max, oye, ¿supiste lo que hizo Checo por ti hoy? Los entrevistan juntos. Uh-huh. Y dice Max, sí, me avisaron por radio que paró a Hamilton. Y luego Checo pues está escuchando la entrevista y dice, me des unos tequilas. <risa> y Max <risa> una sonrisa muy genuina, güey, le dice, te los pago en el Gran Premio de México. Ok, me los pagas después de que nos subamos al podio del
0: Gran Premio de México. La verdad, creo que se llevan bien, ¿eh? Creo que se llevan muy bien. Creo que se llevan muy bien. Sí. Oye, Tinoco, por ahí eh, el tema también que quisiera destacar es que algo que no se ha hablado mucho, pero creo que es bien, bien importante, es que vía Checo muy seguro en condiciones de lluvia. Entonces, recordemos que era algo que que en Imola justamente fue lo lo donde tuvimos problemas, ¿no? Donde todavía no se adaptaba a esta entrega de potencia del motor onda, y hoy hoy sí lo vi muy, muy, muy este, cómodo dentro de la. En, en, en temas de lluvia, ¿no?
1: Diferencia, ¿no? Eh, en las prácticas libres 1 y 2 el viernes, Checo estuvo muy sólido, wey. De sí. hecho, quedó muy por encima de Max, e incluso Cristian Horner decía, ¿no? O sea, todo con Checo está bien, hay que buscar esas décimas con Max. Uh-huh. Yo creo que es un boost de confianza en el que él dijo, ¿no? Eh, no, me quedan siete carreras y les voy a demostrar lo que hace un Red Bull. Bueno, o sea, lo dijo sí. y eh, en la carrera siguiente lo demostró. Okay. Max también hace una carrera... ¿Sólida? De ...calculadora, ¿no? Sí, sí, sí. Yo de creo que Max... arriesga, Ami- voy por encima ese. de Hamilton, me vale madre lo que pase detrás de mí.
0: Yo creo que ese, esa era la clave. Eh, 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 Verstappen y Hamilton ya no están jugando... No, a ganar no com- a ganar no las carreras contra nadie más que contra ellos mismos exactamente y creo que ese ese fue la carrera desde el principio de hecho muy sorprendente cómo Max no le tira el auto a a, a botas a botas digo botas realmente arranca increíble no, no o sea
1: botas se, se, se redime hoy bueno sea, no hay, botas
0: se redime fíjate que botas Tino lamentablemente hoy lo siento como Norris Tino o sea no hay mucho que decir, pero a diferencia de Norris, Botas es porque hizo todo, absolutamente todo bien, Tino. O sea, Me no hizo nada de mal.
1: La pregunta es cierre de podcast, eh. Y te va a sorprender.
0: <risa>
1: te vas pues, a sorprender. Pero lo que hace Botas hoy, yo digo que Max iba con la calculadora, ¿no? Seguramente uh-huh, sí, no vi sí. todo el humor de Max pero que le fueran diciendo, Hamilton va por detrás de ti, a- ahí le vale madre quien quede por delante, siempre y cuando no sea Luis Hamilton.
0: Totalmente.
1: Entonces, siempre y cuando Checo le venga parando las balas. Por ahí en Twitter hay una situación que hagan ministro de defensa a Checo Pérez, porque defendió, o sea, que me hagan 1473 hijos, cabrón. O sea, es impresionante. Pero ahí va con la calculadora Max, ¿no? O sea, Max no arriesga el ritmo de los Mercedes, era exorbitante en Turquía, nos equivocamos otra vez Armando, otra vez nos equivocamos pero Max va con la la calculadora o sea, si Hamilton no queda por delante de mí, me subo en el mundial de, de pilotos
0: y lo demás me vale madre Aquí lo malo Eh, Hablando del del tema de constructores, es que Mercedes termina puntuando 36 puntos y 33 Red Bull. Que digo, no está mal, pero pues empieza a separar un poquito a 36 puntos está Mercedes, que realmente no es tanto. O sea, el problema ahí sería cuidar. Yo creo que aquí, Tinoco, en las próximas seis carreras, lo que pudiera marcar la diferencia tanto en constructores como en pilotos, es que haya un DNF o un cero. Eso eso va a ser la diferencia, porque los cuatro pilotos van a estar en esas posiciones. Donde haya un cero, se pierde todo.
1: Y y ahí va lo que te decía, que Mercedes tal vez comete un error con nada más cambiar el motor de combustión interna, güey. Porque donde a Hamilton le truene algo que no sea el motor de combustión interna, se acaba el mundial para él. Así Pero es. bueno, vamos Pre- a ¿La otra pregunta? cosa. No, ¿La pregun- no, te quiero, no, te quiero plantear otra cosa antes. Este... Never give up. No, never give up es, es, es <ríe> mi lema, de, mi, mi mantra, cabrón. <ríe> mi mantra de, de toda la semana de aquí hasta Austin. <ríe> Pero bueno, la pregunta. ¿Es la última carrera que gana Valtteri Bottas en Fórmula 1?
0: Este yo creo que sí Eh, bueno, no, ¿sabes qué? me atrevo a decir que 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 quizás tenga posibilidades en estas seis carreras Tinoco, creo que hay hay pistas como estuve estuve viendo Qatar y creo que se puede acomodar mucho al manejo de botas no estoy muy seguro y Abu Dhabi nunca ha sido malo para Mercedes ni para botas, entonces eh, pues yo lo que sí quisiera es que Checo por ahí le pelee el tercer lugar, sería lo ideal, pero pues también Botas ya se separó un, un resto, ¿no?
1: Ahora, este... Hay una cosa muy interesante, ¿no? Botas es el sexto piloto en la temporada 2021 de Fórmula 1 que ganó un gran premio y esto no pasaba desde el 2012. Sí, sí, sí. O sea, Este es un reflejo del temporadón que estamos teniendo y yo creo realmente que es la última carrera que gana Walter y Bottas en Fórmula 1.
0: Por ahí y algo. Me
1: encantó, me encantó, me encantó el manejo que tuvo Bottas hoy, desapercibido totalmente por cuestiones de que Checo
0: paró a Hamilton, no sé. ¿Cuántas veces? Años, por, ahí, ¿no? por ahí nuestros amigos que nos, que nos digan cuántas veces ha repetido Tinoco que <risa> Checo paró a Hamilton durante este podcast. Lo que me vas a escuchar <risa>
1: decirlo, ¿no? o sea, toda la semana o toda la quincena hasta que sea Austin.
0: Mira, Tinoco, nada más para ponerte en perspectiva, durante la temporada pasada 10 ¿sí? llevaba para estas fechas Hamilton llevaba 11 victorias, Tinoco. Recordemos que en Turquía se proclama campeón con aquel carrerón que realmente sí, hay, sí, que, sí, hay que mojado, ¿no? Sí, no, y un carrerón de Hamilton a este a esta fecha lleva solamente 5 victorias, la mitad, Tinoco, la mitad. Y ha liderado
1: el 15% totales del del circuito, o sea, de la temporada. O sea,
0: casi nada. Fíjate que estoy viendo aquí aquí las estadísticas. ¿Sabes qué? Vamos a preparar eso para el próximo podcast, Inogo, con las estadísticas de Hamilton, porque estoy viendo que desde el 2012 al parecer, 2013 no tenía tan poquitos ganados, ¿eh? ¿eh? Déjame decirte. Déjame tenemos tarea. decir, ahí tarea. tenemos tarea, ahí hay tarea. tarea, ni en su temporada, en su primera temporada hace cuatro victorias en, en el 2007, Tinoco, y de ahí en adelante cinco, dos, sí, o sea, realmente ha sido de las peores temporadas esta en cuestión de victorias, obviamente pues tiene segundos lugares y, y tiene uno, oh, dos, Dios, tres, Dios. cuatro, cinco segundos lugares
1: pero bueno Hay una estadística ahí padre no de que o Max termina en el 1 o en el 2 o no termina y Hamilton no, güey. Eso sí, también sí. lo tocaremos en el próximo podcast para que no se lo pierdan. Les acabamos de hacer el gancho. Esto sí. está actuado. <risa> pero no, en, en, encantadora la temporada. En can, Turquía vuelve a reafirmarse que tiene que ser un circuito sí o sí, cabrón,
0: de siempre estar en la Fórmula 1. Por ahí también el tema que igual y lo tocamos en siguiente, el siguiente podcast, Tinoco, porque ya nos alargamos muchísimo. Sí, este... sí,
1: pero vale la pena, vale la pena, sí, ¿no? Estamos el, el, encantados.
0: Es que por ahí se escucha que para 2022 quieren 25 carreras. Sería algo hasta cierto punto cansado. cansado. La logística, eh, a ver qué, qué sucede. Pero, pues bueno, hasta ahí, Tinoco, creo que never give up. Hoy es el, el lema y me da muchísimo gusto por Checo. Un abrazo gigante, aunque pues él sí sabemos que no nos escucha, pero esperemos que algún día nos escuche, Tinoco.
1: Ojalá, ojalá o alguien que, que lo etiquete ahí, por ahí en Twitter, nos hicieron el, el favor mucha gente de etiquetarlo para, queremos hacer una entrevista. Pero Never Give Up es el mantra de la semana de, de aquí a Austin. Todos, por favor, digan Never Give Up todos los días en la mañana y que tengan una excelente semana. Este, Así es, dos semanas, ¿no? dos semanas,
0: dos semanas, Tinoco, y hay que preparar el barbecue, unas costillitas con mac and cheese, porque nos vamos a Austin,
1: nos vamos a, bueno,
0: no nos vamos, lo no, vamos nos... a
1: ver, pero, <ríe> este, no, bueno, o sea, la, vamos la, a la, la fórmula interesante, 1. ¿no? <ríe> okay, y vamos Tinoco. a armar algo para el Gran Premio de México, ya lo estamos preparando para todos ustedes, va a estar,
0: va a estar bueno. Tinoco, pues, gran podcast, gran semana, Never Give Up, y pues, box box. Never give up, Armando. Box box. Box box box.
1: I would would like to go to the end. We're happy.